0: Hola, soy Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Te doy la bienvenida a este audio, parte de la colección de dramaturgias GAM, pensada especialmente para niños, niñas y adolescentes. Te invitamos también a descargar el texto completo de esta obra en nuestro sitio web www.gam.cl. Que lo disfrutes. El Nudo de Isidora Stevenson y Bosco Cayo Lectura dramatizada en formato audio parte de la colección Dramaturgias del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago, Chile. Colabora en este proyecto editorial Oso Liebre y financia el Fondo del Libro y la Lectura 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Nudo es una coproducción entre Gam y compañía Teatro La Mala Clase, estrenada en septiembre de 2021 en Sala N2. El equipo artístico original está compuesto por Dramaturgia Isidora Stevenson y Bosco Callo. Dirección, Aliocha de la Sota. Elenco, Bosco Callo, Paulina Giglio, Cecilia Herrera, Jaime Leiva y Mónica Ríos. Diseño de iluminación y escenografía, Rodrigo Leal. Diseño de vestuario, Felipe Olivares. Universo sonoro, Fernando Milagros. Voz Rap, Catalina Cornejo Payamil. Producción Francesca Cecotti. Asistencia de dirección Sebastián Ibacache. Locución general de esta versión de audio Braulio Martínez. Presentación de lectores y personajes.
1: No te podría decir en palabras lo que siento. Es como si algo fuera a explotar. Como si algo que no se puede poner en palabras fuera a explotar. No es concreto. No es un concepto. No es un final. Tengo un presentimiento. Yo también. Somos dos. No te miento. Personajes.
2: Jaime Leiva, Cora. Bosco
3: Cayo, Doris.
4: Mónica Ríos, Nancy. Cecilia Herrera, Gladys. Paulina Giglio, Margarita.
2: Jaime Leiva. Luis, profesor de Educación Física.
4: Paulina Giglio, profesora Miss Silvanita.
3: Bosco Cayo, César, papá de Julio.
4: Cecilia Herrera, la directora Rosita.
3: Bosco Cayo, una mujer extranjera.
5: Mónica Ríos, una carabinera.
1: 1. ¿Cuál es el problema? Un grupo de niños sentados en un círculo en el suelo de la sala... Las ventanas y la puerta están abiertas para que entren o se unan los que quieran. Es un liceo, pero está muy callado para parecerlo. El profesor habla con voz firme, sin rabia.
2: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nudo que hay que desarmar? ¿Cuáles son los temas que tenemos que hablar? Hoy, nos hemos juntado en este taller con nuestros estudiantes que se sienten principalmente masculinos para conversar, ponernos de acuerdo, verbalizar nuestras dudas, nuestras propias fantasías en torno a nuestro rol como hombres de sexo biológico masculino o que nos sentimos identificados como principalmente masculinos. Es una obligación cívica que tenemos que hacer, porque yo me pregunto, o sea, yo escucho, yo veo como nuestras camaradas, las profesoras, las educadoras de párvulo, incluso las pequeñas estudiantes se movilizan, se juntan en asambleas que pueden durar semanas, meses, años. ¿Y nosotros qué los profesores y estudiantes de sexo biológico masculino de este liceo, ¿qué? ¿Debemos seguir esperando? ¿Debemos seguir dejando que ellas hagan el trabajo? Pausa. Sí, 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 sí. Yo también creo que sí, sí. Estoy de acuerdo. Es su tiempo. ¿Pero qué hacemos nosotros con todo nuestro tiempo? ¿Por qué no hacernos responsables de este nudo que hay que desarmar? Que nosotros mismos, como hombres de sexo biológico masculino, o que nos identificamos principalmente como masculinos, enredamos. Estamos en una crisis. Hablemos de las nuevas masculinidades. Para partir este taller, escribiremos en esta pizarra los conceptos que se le vengan en la cabeza cuando yo diga hombre masculino.
1: 2. El viaje. Un grupo de abuelas se reúne para hacer una votación en la junta de vecinos que está en la Plaza de la Unión. El sol entra con fuerza por las ventanas. Cora mirando la hora.
2: Ya, chiquilla,
1: partamos.
5: Nos dijeron que calificamos para el viaje.
1: Todas aplauden.
5: Sí, calificamos, pero llegamos un poco tarde. ¿Eh,
2: ¿Qué significa eso? Que no tenemos muchas opciones.
5: ¿Ya? ¡Eso! que tenemos una opción dentro y otra fuera de Chile. Y como nunca ninguna ha salido de Chile y solo las Doris han dado en avión... ¡A
3: la Serena! ¡Oye, qué ciudad más bonita!
4: ¡Y un clima! ¡Oye, no llueve nunca! Yo no conozco para allá...
6: ¡Chiquillas! Sí, disculpen.
5: Retoma. Como ninguna ha salido de Chile, nos postulé para el viaje internacional...
6: ¿Y a dónde es? Bolivia. ¿Bolivia? Sí, Bolivia. ¿Y qué hay allá? Hartas cosas.
2: ¿A qué ciudad vamos?
5: La paz.
6: ¡Ah, civilización!
2: Glady. Pero si es verdad. Es precioso. Hay
3: muchas iglesias coloniales. Ya. Yeah.
5: Y muestras de artesanía y gastronomía permanentes. Feria. ¡Claro!
4: Ya. Yeah. Yo hubiera preferido Mendoza, pero... Oh, Bariloche,
2: por último, hay chocolates y chalecos. Eh, en La Paz también hay
6: chalecos. Ya. Yeah. Bueno. Chiquilla, hicimos una cooperativa cinco años para ir a Bolivia. Claro. Yo sueño con este viaje, Gladys. No, si yo también. Entonces. Me imaginaba algo
3: más. Eh, hey, chiquillas, el domingo en el Canal Nacional hacen un programa de viajes. Lo he visto, es
6: linda la paz. ¿Y si juntamos más plata y vamos para otro lado?
4: Mm,
5: ¡Votemos!
6: Yo no puedo esperar. ¿Tantas ganas tienes de viajar a Bolivia? No, o sea, sí, tengo muchas ganas de viajar con ustedes. Pero esperar un año. Un año no es nada. Estoy enferma.
4: Chuta. ¿Y de qué? No lo quiero ni nombrar. Margarita. Sí, tengo... Voy a empezar el tratamiento pronto. Quisiera viajar antes de eso.
1: Silencio. Votemos, pues... Bolivia. Todas levantan sus manos.
6: ¡A Bolivia los pasajes!
1: 3. La guerra del agua. La profesora está sobre un escenario improvisado en medio del patio. Habla con un micrófono que hace retumbar su voz por los pasillos. El público son puras apoderadas mujeres. No hay ningún hombre en la audiencia. Muchas gracias por venir, queridas mamitas, a nuestro taller de teorías
4: feministas. Hoy, para celebrar un nuevo Día de la Mujer Latinoamericana, hemos preparado con las niñas del taller una pequeña obra de teatro. Nuestra idea es representar la historia desde nuestra memoria, una memoria callada por un sistema que cuenta siempre la versión masculina de las cosas. Este semestre elegimos la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia. ¿Alguien de acá ha ido a Bolivia? Ninguna de las mujeres responde. Nadie. ¡Qué bueno! Así podrán imaginar todo lo que relaten las chicas. La tarea era elegir un acontecimiento social latinoamericano, reanalizarlo, reescribirlo, renarrarlo desde la mirada de nosotras, pequeñas mujeres chilenas en formación de una voz feminista. Elegimos esta guerra del año 2010 porque el agua para esas campesinas bolivianas ya no era solo agua, sino un símbolo que representaba el poder y control de los hombres sobre las mujeres y sus hijos. Hoy sus niñitas quisieron vestirse con polleras andinas para decirle a todo el mundo que se oponen radicalmente a la figura del macho conquistador colonizador y a la hegemonía neoliberal dominante de Estados Unidos sobre nuestro pueblo andino. No les cuento más. No les quito la sorpresa de ver performar a sus pequeñas, grandes hijas. Enciendan sus cámaras, mamitas feministas, para grabar este momento histórico. A continuación, la muerte sangrienta de las cholas por el agua de Cochabamba. Con ustedes, Estefanía, Michelle, Carolín, María Cristina, Francisca, Katy y Lacoté
1: del primero de. Un aplauso, por favor. Salen las niñas vestidas de cholas, maquilladas con moretones, heridas y sangre. Las madres se ponen de pie y encienden sus celulares modernos para grabar ese momento histórico. 4. Ayudemos a la Margarita. En la Junta de Vecinos, en la Plaza de la Unión, las abuelas siguen votando.
5: Chiquillas, tenemos media hora, le dije a la Margarita a las cinco.
1: Ya, ¿qué vamos a hacer?
5: Tengo varias propuestas. Uno, hacer un puesto acá en el barrio, un kiosquito con mis proveedores. Es cosa de encargar un poquito más. No deja tanto margen, pero sirve para que tenga para los gastos diarios. Dos. Hacer un bazar en el liceo con nuestros tejidos, las manualidades y todo lo que hemos estado haciendo. Igual ahí cada una debiera recuperar al menos lo que gastó en materiales. La idea no es desvestir un santo para vestir otro. Tres. No hacer el viaje y pasarle toda la plata de la cooperativa. votemos
1: Opción 1. Nadie levanta la mano. Opción 2. Nadie levanta la mano. Opción 3. Todas levantan la mano. 5. No hice nada. La directora habla con la profesora en su oficina mientras las niñas juegan en el patio. Las mujeres ponen la radio despacito para olvidarse un rato del colegio. Toman té y comen sándwiches con el queso del kiosco de la Nancy. Esperan el
6: timbre para volver a clases. ¿Y usted, directora, qué hizo? Nada. Me quedé quieta. ¿Quieta? Quieta, sentada en el sillón de mi casa. ¿Y no pensó que le podían estar haciendo algo malo a esa mujer? Sí, por supuesto. Era obvio. Tantas veces en mi vida he escuchado ese tipo de ruidos. Las casas son las mismas. Lo que cambian son los gritos. Cuando era chica, creía en Dios.
4: Le rezaba para que alguien, algún vecino al menos, tocara el timbre en mi casa
6: para que mi papá parara. Pensé en tocar el timbre, pero sentí que iba a invadir su privacidad. No quería parecer a la araca. Tiempo.
4: Me está diciendo que se quedó quieta, sentada en el sillón de su casa, escuchando cómo golpeaban a una mujer extranjera a unos metros de distancia y no hizo nada para no parecer a la araca.
6: Pensé tantas cosas. No la conozco. Es turista. Anda sola con su esposo. Parecen recién casados. Yo tenía mucho sueño. Había tenido un día muy largo. Eran las cuatro de la mañana. Ella usa una de esas túnicas negras que le cubren hasta el pelo. ¿Una burka. Eso mismo, una burja. Debe ser árabe, musulmana, algo así. Solo le pude ver los ojos cuando venían entrando al condominio. No quiero que piensen que soy racista. Pero me acaba de decir que estaba llorando. No sé, podía estar orando No la
4: juzgo, en serio Solo que se me hace un nudo en la garganta de escucharla Tiempo ¿Tuvo miedo? No sé si lo que sentí
6: fue miedo Está bien admitir que todavía le tenemos miedo ¿Miedo a quién? Al hombre La directora molesta yo no le tengo miedo a ningún hombre, mi
1: Silvanita. La profesora calmándola. Lo único que le digo es que es importante reconocerlo
4: como una sensación que se nos traspasa injustamente desde que nacemos.
1: Silencio.
6: Tiempo. Tienes razón. Me sentí vulnerable. Viu? lo sabía. Siga hablando. Me sentí sola. Y yo siempre he vivido sola. Incluso cuando fui estudiante en Valdivia. Sentí en ese momento que me hacía falta mucha protección ¿La protección de quién?
4: De algo superior Y no pensó en la necesidad de protección de esa mujer extranjera Que estaba siendo golpeada al lado de su casa
6: Tiempo No, no lo pensé La sororidad se me fue a la mierda Quise hacer algo pero no pude ¿A quién no le ha pasado? Tiempo Toman un largo trago
1: de té La profesora come pan, traga Luego toma la mano de la directora que llora La toma con fuerza para que se sienta acompañada ¿Cómo se siente ahora, hermana? Mal me siento ¿Qué puedo hacer? Ir hasta su casa
4: Tocar el timbre hasta que salga la mujer extranjera Ver cómo está Ver si necesita algo, si quiere alejarse de su marido Preguntarle cómo está su corazón extranjero en este pueblo detrás de la cordillera y abrazarla como solo nosotras sabemos hacerlo. Tienes toda
6: la razón. Por alguna razón llegaron de vacaciones justo al lado suyo. No quiero pasar otra noche sin poder dormir pensando que la están matando. Invítela a conocer el lago Ranco. En confianza le contará lo que en verdad le pasa. Gracias, mi Silvanita, por sus consejos. Debería cobrar. Le iría estupendo. Ahora entiendo por qué la quieren tanto las niñas del taller de teorías feministas
1: Para eso estamos, Rosita Comienza a sonar el timbre y los niños corren por los pasillos del liceo
4: a sus salas Quería aprovechar que estamos en este espacio de confianza femenina para
6: comentarle algo La directora saliendo Ya, pero después, Silvanita Me tengo que ir a una reunión con el centro de padres y apoderados Tiene que ver con el profesor de educación física y el taller de nuevas masculinidades La directora saliendo ¿Pasó algo? Lo podemos hablar mañana? Estoy atrasada, Silvanita. No, no ha pasado nada. Pero
4: podemos
1: evitar que pase. La directora en la puerta. ¿Qué pase qué? Debe cerrar ese taller. ¿Por qué, Silvanita? Las mujeres son interrumpidas por unas estudiantes que entran a la oficina. Buscan a la mi Silvanita, la agarran de la mano y la sacan para empezar un nuevo taller. 6. El taller el profesor reparte los temas para la tarea de la próxima semana
2: Sistema Patriarcal Imperante Juan tú vas a disertar de este tema Rechazo total al amor romántico Lucas te he visto las cartas de amor que escribes en tu Instagram, a veces se ponen un poco sexistas Estructuras elementales de la violencia Pedro Quiero que me digas con tus palabras lo que piensas de la violencia en el pololeo. Sistemas simbólicos de poder patriarcal. Diego, te he visto cómo opinas en la clase, pero no dejas hablar a tus compañeras. ¿Qué piensas de que el centro de alumnas haya logrado que prohíban el fútbol para poder ocupar el patio también? Violencia masculina como forma de control. Juan. Tus juegos siguen siendo violentos en el recreo con tus compañeros. ¡Eso no es deporte! ¿Y si nos hablas a todos de este tema? Concepción del género hoy. Julio, te va a hacer bien que te informes un poco más cuando hables en la clase. Es importante que tengas un discurso certero para cuando te hagan preguntas en la vida. Mitos masculinos que conforman la cultura. Santiago, me dijeron tus compañeros que querías usar falda. ¿Por qué no? Te invito a que lo hagas. Yo también podría llegar con falda un día. ¿Por qué no? Violación como un acto de castigo en la historia. ¿Quién me falta? Se ríe. Jesús, ¿te parece este tema? Es el único que me queda.
1: 7. el secuestro. La directora Rosita y la profesora Silvanita mientras caminan por un pasillo del liceo hacia la oficina. ¿Y por qué no confías en él? No sé.
4: No creo en eso de que las personas cambien
1: tanto. Los niños lo
4: aman, Silvanita. Ha revolucionado el liceo. Puede ser, pero no creo que alguien que fue así como era en la universidad ahora sea este hombre tan liberado de todo. No sé, no le creo todo su discurso. ¿Y de verdad le pegaba
6: a su polola?
4: Nunca lo vi con mis propios ojos, pero es lo que dijo ella y ese tipo de cosas prefiero nunca ponerlas en duda. Y usted tampoco debería, directora.
6: Voy a pensar en todo esto que me cuenta Silvanita. Voy a fijarme en su conducta con los niños. Especialmente con el Julio. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? No, nada. Solo que el
4: Julio ahora solo asiste al taller del profesor. Abandonó nuestros talleres feministas y las niñas lo extrañan. ¿Se sentirá más a gusto entre sus compañeros varones? Fíjese que se juntan
6: todos los días después de clases, solos, en el gimnasio. A mí me contó Luis que le hace reforzamiento, ejercicios de confianza y respiración, porque Julio se quiere postular a un equipo profesional de fútbol. No sé, a veces pienso que lo defiende
4: mucho y el Julio no necesita que nadie hable por él. Sí, puede ser. Llegando
1: afuera de su oficina, ahora sí, la sorpresa.
4: ¿Por qué tanto misterio? Tiene un pololo nuevo en su oficina. No, no es eso. Ya sabe que no me importa ese tema. Entonces, ¿por qué la urgencia? Te quiero presentar a alguien. ¿Pero por qué tan nerviosa? Es que no sé si lo que hice está bien. Si lo sintió su corazón, siempre va a estar bien.
1: La directora abre la puerta y entra a su oficina con la profesora. En una esquina, mirando por la ventana, está la mujer extranjera, cubierta completamente por su burka negra.
6: Ella es Anessa, ¡Viene de
1: Arabia! La mujer se acerca y saluda de la mano a la Miss Silvanita.
6: ¡Anesa! ¡Ella es Miss Silvanita! ¡Es profesora acá en el liceo! ¡Hola, Anesa! ¡Bienvenida a Chile!
4: Susurrando
1: a la directora.
6: ¿Ella es la mujer oprimida de la que me habló? Sí, amiga. No necesitas hablar bajo. No entiende casi nada de español. ¿Y cómo se entienden? Gestos y mímica. ¡Qué linda es! No tendrá calor con tantos velos. Burka se llama, ya se lo había dicho. ¿Y qué hace acá? ¿Cómo que qué hace acá? La saqué de su espacio de violencia patriarcal para ofrecerle un espacio de confianza feminista. Muy bien. ¿Y su marido sabe que salió con usted? No. Aproveché que salió en la mañana a hacer unas diligencias. Fui hasta la casa donde se hospeda. Toqué el timbre. Llevé a Anesa a mi casa. La abracé. Como solo nosotras sabemos hacerlo. Y la saqué de su jaula para que nunca más un hombre le haga daño. Tiempo. Entonces, la
4: secuestró. ¿Cómo? Que la secuestró. Secuestró a una mujer musulmana y la
6: trajo al liceo. En dos horas esto va a estar lleno de carabineros. Lo más importante es que la salvé de los golpes de su marido. ¿Y cómo la convenció? Le dije que la invitaba a conocer el lago Ranco. Parece que no había salido ni a la esquina. Me hizo así, agachándose en reverencia. Que ella era como una sierva de su esposo Eso le entendí ¿Y por qué la trajo al colegio? Pensé que podrías ayudarnos Hacerle un taller de empoderamiento femenino intensivo Y liberarla para siempre de todo Me debió haber preguntado antes Podría haber estudiado su idioma Haber preparado
4: un powerpoint No pensé en eso Lo mejor es devolverla antes de que llegue su marido
6: Muchas han muerto apedreadas No podemos hacer eso, Silvanita No quiero ser cómplice de la muerte de nadie Golpean la puerta Está. Estamos ocupadas, por favor
1: no nos molesten Esa debe ser la Interpol La Nancy entrando con una bandeja con tres tazones de té Vasos con mote con huesillo y panes con queso y arrollado de guaso.
5: Buenos días señorita directora, mi Silvanita Perdón la interrupción Lo que pasa es que en la mañana yo estaba ahí en el kiosco Aburrida, porque ya los niños varones no van a comprarme al negocio Parece que el profesor de deporte me dejó mal con ellos Quizás que anda inventando Que tiene a todos los niños varones en contra mía Quizás es simplemente porque soy mujer la cosa es que yo estaba ahí toda anestesiada por el día a día y vi que llegó la directora con visitas y yo me dije, Nancy, tú sabes cómo quieren en Chile al amigo cuando es extranjero. Así que les preparé una bandejita para que disfrutara de las delicias de nuestro país, mi niña.
1: Avanza directo donde la mujer extranjera, la mira como si fuera un tesoro, luego la abraza como si fuera su amiga. ¿Y cuánto tiempo va a
5: trabajar con nosotras la nueva profesora? ¿Es verdad que viene a reemplazar al profesor de deportes?
6: No, Nancy. Ella es solo una amiga.
5: Ah, yo pensé que ya lo habían
6: echado. ¿Y por qué tendría que echar al profesor?
5: Por lo que le conté a la misilvanita.
6: ¿Qué cosa le contaste?
5: Lo del Julio con el profesor. ¿Las cosas que hacen cuando se quedan solos?
6: Se refiere al reforzamiento, Nancy.
5: A otras cosas, Rosita. Cosas de adulto.
6: Suena un celular.
1: Es de la mujer extranjera. Lo saca de su cartera y contesta. Es su marido que la llama. No entendemos lo que dice. La extranjera parte hablando calmada. Luego llora. Luego grita. Luego suplica. Las tres mujeres observan... Sin saber qué hacer. 8. Hasta diciembre. Un padre es llamado por la profesora de su hija. En la sala de reuniones hace un frío que cala los huesos. Don César. Lo llamé para hablar de su hija, la Edith. Hijo. Hijo,
4: Julio, disculpe, siempre nos estamos acostumbrando.
3: Sí, todes, siempre nos estamos acostumbrando.
4: Todes, claro.
3: Antes que me diga cualquier cosa, quiero decirle que lo que sea que esté pasando va a ser solo hasta fin de año. ¿Cómo dijo? Eso, que lo que sea que esté pasando, le pido que nos tenga paciencia hasta fin de año, solo será hasta diciembre.
4: No entiendo a qué se refiere con nos tenga paciencia.
3: Eso, que nos aguante al julio, a mí, a todos.
4: Hasta diciembre.
3: Eso estoy diciendo, en diciembre se acaba el año y en marzo se va a la media. La va a ir a hacer al técnico a Valdivia. Lo vamos a hacer inscribir ya tenemos todo listo.
4: Claro. Pasa que Julito y el profesor Luis son muy... cercanos.
3: Sí, pero él sabe. Ya está advertido que a fin de año termina acá y tendrá el verano para despedirse. Que se va así o sí, por mucho que le guste jugar a la pelota y el equipo y todo eso.
4: No estoy hablando de eso.
3: ¿No? No. ¿De qué me habla,
4: entonces? De que Julito y el profesor son cercanos. ¿Ya? Demasiado cercanos. Que no creo que eso sea bueno.
3: ¿Es que donde mi Julito es bueno para el arco? Claro. Y me dijo que se está esforzando mucho, que como le pone, el equipo lo ha empezado a aceptar y como en el último campeonato ningún gol le metieron... Me preocupa. Pero si está contento mi Julio, como no le metieron goles, ya no le pegan... Yo lo veo cada día mejor. Yo también, si no es eso. ¿Qué es entonces? No le entiendo.
4: El profesor de educación física, Luis.
3: ¿El del taller? Sí. ¿Ya?
4: Nos damos cuenta que lo protege, lo sobreprotege. En realidad no le pegan al Julio por el profesor, no porque sea buen arquero. Ya. Tengo la sensación de que algo no tan bueno está sucediendo entre ellos.
3: El Julio no me ha dicho nada. Claro, y él me cuenta todo. Claro,
4: es que tengo la sensación... Eh,
3: ¿Me está hablando de una sensación suya o de que pasa algo?
4: Pasa algo. ¿Qué cosa? No lo sé.
3: A ver, profesora Silvanita, no entiendo. ¿Usted me llama por una sensación suya o porque pasa algo concreto? ¿Hay pruebas? No. ¿Y habló con el Julio? Claro. ¿Y qué le dijo? Nada. Ya. Pausa. ¿Y habló con el profesor?
4: Preferí hablar con usted primero. Ya. Pausa.
3: O sea, usted cree que algo malo pasa y habla con el Julio, un niño, y conmigo, pero no con el profesor. Claro. Ya, ya, ya.
4: No tengo pruebas concretas para acusar al profesor, entonces preferí...
3: Juevearnos nosotros como si no tuviéramos bastante.
4: Claro, o sea, no, o sea, quiero proteger al Julio, señor.
3: Protegerlo. Usted... No ha sido capaz de protegerlo de estas bestias que lo agarran a escupo y a patá, que le meten la cabeza al water, que le mean la mochila y le roban el almuerzo. O lo quiere proteger de todos los que le gritan cuando anda por la calle marica, maraco, colipato. Y que cuando se enteran que es mujer le gritan camiona, marimacha, fleta, culiá. O lo quiere proteger de su mamá que cada vez que lo escucha hablar en la casa, se queda mirándolo fijo. Le pega un paipazo, una patá o le tira lo que tenga a mano porque no quiere entender que el Julio ahora ya no es Edith. Vivo para cuidar que su mamá no le haga nada. Trabajo desde la casa para no dejarlo solo. Tengo un tarro de pintura blanca comprado y apenas raya en la puerta con algo. Lo pinto al tiro para que su mamá no lo vea y no llegue directo a dejarla cagar. Yo trato de hablar con ella, de explicarle, pero no entiende que esto no es mi culpa. Lo quiere proteger entonces de la única persona que aparte de mí lo quiere, lo cuida y lo defiende.
4: Que el Julito es menor de edad Ya Y no puedo permitir que esto siga pasando Ya No me puedo quedar así
3: Así con lo que le conté o con lo que
4: crees haber visto Es evidente que pasa algo, por favor
3: Es solo hasta diciembre
1: No lo puedo permitir 9. la carta de la Margarita Nuevamente en la junta de vecinos Solo que ahora no entra el sol por la ventana como antes
5: yo sé que mi llamada las toma por sorpresa Un
1: poco Sí, pues, po, no estamos a primero A
2: propósito, el tecito de junio Necesito correrlo una semanita Cora sacando
1: su agenda
2: O sea, para la segunda semana Eso sería cascaería nueve Ay,
1: claro, pasa que No hay problema, Doris Lo
5: movemos Si no las llamé por eso entonces Es por otra cosa ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No
6: ¿Qué te pasa? No, o sea, sí ¿Estás bien entonces? Sí
5: Lo que pasa es que no sé por dónde partir
6: ¿Por el comienzo? Habla
5: Nancy, por favor Sí, si sí, eso quiero Estás tan nerviosa, ¿no la ves? Chiquillas la Margarita me pasó una carta para todas el día que la fui a ver al hospital.
2: Está bien.
5: No. No.
2: Pero si estaba reaccionando
5: bien. No, sí si eso está bien. ¿Y los exámenes? Los exámenes están perfectos. Estás como una lola de 40, le dijo
1: el doctor. Todas respiran aliviadas.
2: Entonces, ¿no es una carta de despedida?
1: Sí. No entiendo, pero sí está bien. ¡Calma,
2: Doris!
5: Es que yo creo que la escribió pensando que sí, pero después no. Ay, ahora sí que no entiendo nada. ¿Y qué decía la carta? Dice varias cosas. Ya, pues, Nancy. Me pide que las junte. Ya. ¿Para qué? Para hablar. ¿De qué? Sobre algo que le pasó a ella. ¿Qué cosa? Cuando estábamos en el internado. Ya. Y que ella cree que también le pasó a otras. Ya. Y que nunca se atrevió a decir. ¿Qué cosa? Y cómo creía que se iba a morir. Dejó la carta. Pensaba que ya no tenía nada que perder. ¿Y la vamos a leer igual? ¡Claro! ¡Pero si está viva! Es importante que todas sepamos. Hay que ayudarla. ¿Y qué es lo que le pasó?
2: Lo del tutor.
5: ¿También te dejó una carta? No. ¿Y cómo sabes?
2: Es que es obvio. ¿Qué cosa, Cora? Lo que le pasó es obvio.
5: ¿Obvio? Sí. ¿A ti también? Sí. ¿Qué cosa?
3: Lo de don Oscar. ¿El tutor?
2: No es necesario que le digas don. Sí, es la costumbre.
3: Lo de ese concha su madre. ¡Toris!
6: No sé de qué están hablando.
2: Lo que hizo. Lo que nos hizo.
5: ¿Nos? Tú también, entonces. Concha su
6: madre. Gladys. Disculpa.
3: La Cora y yo. Y bueno, la Margarita.
6: ¿Y tú?
5: No, no, gracias a Dios que no, no debo haber sido muy atractiva
2: ¿Por qué no lees de una vez? Prefiero que otra la lea Yo nunca he leído bien en voz alta
5: Estoy muy nerviosa, yo... Ya pasa Gracias
6: No sé bien cómo partir No partir de empezar, partir de morir Creo que no lo logro porque tengo esto pendiente. En la preparatoria, internadas, pasaron cosas horribles. Ustedes son el único recuerdo bueno de esos años de mierda. Todas teníamos tutorías semanales con Don Oscar. Las mías eran los jueves a las cuatro. Todos los jueves a las cuatro... Durante todo el quinto de preparatoria fui violada Interrumpiendo la lectura No, no puedo, no quiero, no voy a seguir leyendo esto
5: Pero es lo que nos pidió
3: Es su intimidad
5: Que quiso compartir
3: con nosotras Es
2: nuestra intimidad
5: Pero si ya quedó claro el tema Puedo seguir, la carta ya me la sé ¿Cómo? Eso... Que me la aprendí... La leí tantas veces antes que llegaran... ¿Para qué? No fue a propósito...
6: Me la aprendí... No... ¿Para qué seguir con esto? Porque ya ha pasado el tiempo suficiente... Yo no lo he hablado nunca...
3: Con nadie... Y con decir esto que estoy diciendo ahora... Esto... De que no lo he hablado nunca... Nunca con nadie Mientras lo digo Ya se lo estoy diciendo a alguien
1: Chuta Ay, no sé qué decir Cora le da la mano a Doris Se sonríen Miran a Gladys Esta no dice nada, solo las mira Chiquillas Pucha que lo siento Nancy camina hacia ellas Algo más Todas se miran, incrédulas Me voy Gladys.
6: ¿Qué quieren? ¿Que me ponga a llorar?
2: No,
3: nadie quiere eso
2: Gladys, puedes hablar con nosotras
6: Contarlo en mi casa me costó una paleada que me dejó haciendo pichi con sangre Chuta, Gladys Y cuando se lo conté al Carlos me trató de suelta Me sacó la chucha y dijo que yo me lo había buscado y se fue
5: Por eso se fue el Carlos
6: Sí, por eso Chucha Gladys No tengan pena por mí No la necesito Solo necesito nunca más hablar de esto La
1: Gladys se va Las chiquillas se quedan abrazadas 10. ¿Qué pasa con Julio? La profesora entra al gimnasio del liceo Sorprendiendo al profesor que está a punto de comenzar su taller ¿Cuántos años tienen tus alumnos? 13. Y no son chicos todavía.
2: No, es la mejor edad para hacer el cambio. ¿Qué
4: cambio? Tu cambio?
2: No, Silvana, el cambio que se nos viene.
4: Estás viendo muchas series, Luis.
2: No, leo, he vuelto a leer.
4: Ah, ya te aburrieron los deportes, el
2: fútbol. ¿Quieres venir
4: un día con nosotros a un taller?
2: Es bueno dejar los separatismos extremos. Me
4: parece. Podría ir con el taller de las niñas de octavo, las compañeras de julio.
2: Sería hermoso.
4: Te quiero hacer una pregunta. ¿Ya? No quiero que te ofendas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el Julio? ¿Le pasó algo? No, pero hace unos días vino su apoderado a hablar al Liceo. Está preocupado. Dice que el Julio andaba bien, que estaba repuntando, pero que algo pasó. Que está distinto, que no quiere ver a sus amigos. Yo lo he visto que anda siempre contigo Nos hemos hecho muy buenos amigos Su amistad ya la comenta todo el liceo ¿Y qué tiene de malo eso? Nosotros no podemos hacernos amigos de los estudiantes No corresponde, son niños Pausa El apoderado quiere juntarse contigo Dile que venga cuando
2: quiera, no tengo miedo No tengo nada que ocultar No quiero que te metas, ni nos metas en problemas ¿Problemas? ¿Cambiar el sistema machista que aprende un niño en su familia Es el problema? Y yo puedo ser amigo de quien quiera.
4: Soy libre de querer a quien quiera. No, no eres libre. Eres su profesor. ¿Cuándo son los talleres? Le voy a pedir a la directora que me acompañe.
1: Once. Boquita de travesti. En la mitad del gimnasio, el profesor les habla a los estudiantes que están sentados en las graderías.
2: Hola, chicos. Hoy, en nuestro taller de nuevas masculinidades, hablaremos de lo que pasó con la Katy... La compañera del primero D. Me contó la Miss Silvanita que la Katy se puso a llorar en la mañana por un problema que tuvo ayer con un miembro de este taller. Yo sé que cuesta admitir nuestros errores, pero es necesario para seguir deconstruyendo lo que somos. Dejar el orgullo masculino, el mandato del que tenemos que defendernos. ¿Qué pasó? ¿Quién le dijo eso? ¿Cómo fue? ¿Te parece chistoso, Jesús? ¿Fuiste tú el que le hizo el comentario sexista? ¿Qué? ¿Fue un piropo? ¿Tú crees que ella quería ese piropo? ¿Qué es para ti un piropo? ¿Querías que se sintiera bien, mal, menos mujer, más mujer, mejor mujer? ¿Querías hacer un chiste con la Katy. ¿Te parece que reírse de la condición de la catita está bien? ¿Tú sabes que la gatita es delicada de salud? ¿Que el tumor que tiene en su boquita no es benigno? ¿Querías que se nos muriera la gatita de pena? ¿Tú crees que ella quería que le dijeran boquita de travesti? ¿Tú tienes un problema con los travestis? ¿Hay algo malo en querer ser un travesti? Hoy nos pintaremos los labios rojos. Sí... Nos vamos a pintar los labios con este ruch que tengo en mis manos y hablaremos de por qué nos sentimos menos masculinos si nos
1: maquillamos. 12. Tenencia de Payaco. Margarita con un turbante en la cabeza. Gladys, Cora y Doris paradas afuera de la tenencia de Payaco. ¿Están seguras? Sí.
4: No es necesario que lo hagan si no quieren. Quiero. Yo también Qué pena que la Nancy no pudo venir Es un apoyo para todas Es
1: que no puede dejar tirado el kiosco
2: Está aquí con nosotras
1: Se abrazan y entran Gladys encabeza el grupo y se dirige al mesón
6: Hola, buenos días Buenos Venimos a poner una denuncia ¿Con quién podemos hablar? Estamos mi teniente y yo ¿Podría
5: llamar a su teniente, por favor? Andan en un procedimiento en doyinko. ¿Y
1: cómo? ¿A qué hora volverá?
5: No tengo esa información.
1: Gladys se da vuelta, las mira, todas se miran. ¿Esperamos? Hemos esperado suficiente. Gladys vuelve. Se vuelve hacia el mesón. ¿Nos podría tomar declaración?
5: Afirmativo.
4: Margarita. Voy a hacer una declaración a nombre de todas. Después las puede llamar como testigos. ¿Testigos? Del juicio. ¿Juicio? Por la denuncia.
5: Ya. Voy a prender el computador. ¿Me facilita su carnet?
1: Esperan que se prenda el computador. Margarita le pasa su carnet. La carabinera teclea torpemente. Cuando termina con el carnet, se lo devuelve. Solo mira el teclado mientras escribe. Comience. En 1957.
5: 1957. Fue el
2: 55, acuérdate. Ese año entramos con pupilaje completo. Eh, pero
3: don Oscar, quiero decir Oscar, llegó el 56, me acuerdo perfectamente.
6: 1956 entonces. Bueno, en
4: 1956 nosotras, todas. Éramos internas en la Unión, en el internado femenino que quedaba frente a la plaza. Pupilaje completo. Teníamos como profesora a la hermana Fátima y de tutor a Óscar. Fuentes. Óscar Fuentes. Semanalmente cada una de nosotras tenía una tutoría con él.
2: Todas lo teníamos diferentes días y a diferentes horas. Eran tutorías privadas.
5: Disculpe, doña... Margarita, esta denuncia, ¿por qué es? Violación. Violación. Sí, violación reiterada. ¿Cometida por quién? No
6: escuchó, por Oscar Fuentes, nuestro tutor. ¿Contra quién? Contra todas nosotras. Margarita Melinao.
3: Doris Parra, Cora Ríos.
4: Gladys Klein.
5: ¿En... ¿1956? Sí. ¿En el Internado de la Unión? Sí. Señoras, en la Plaza de la Unión no hay ningún internado femenino. ¡Había! ¡Ahora es el Liceo Mixto de la Unión! Entiendo. Y la persona mencionada, Oscar Fuentes, ¿tienen algún lugar para encontrarlo, una dirección...?
6: Murió en 1987.
1: La carabinera saca las manos del teclado, sube la mirada, las ve ahí frente a ella. Por primera vez las mira.
5: Señoras, tomen asiento. Esperemos mejor que llegue mi teniente.
1: 13. ¿Qué dijo Nancy? El profesor de Educación Física y la Nancy en el kiosco del liceo. El patio está vacío, todos los estudiantes están en alguna clase.
2: ¿Quisiera hablar una palabrita con usted?
1: Nancy mostrándole sus uñas de colores. ¿Le gustan?
2: Nancy, me escucha un ratito. Necesito que se concentre, por favor. ¿Fue usted la que habló con la Miss Silvanita? Tiempo.
1: Ella muy incómoda.
5: Yo. ¿Habló o no habló? ¿Fue usted...? Hablo con ella todos los días cuando se viene a comprar su té
2: ¿Usted fue la que le dijo lo del julio?
5: Le ofrezco una gaseosa, lo veo muy nervioso Dígame
2: la verdad Nancy, ¿usted inventó eso?
5: ¿Qué cosa? ¿Lo del julio? Yo no invento
2: Entonces dígame a la cara lo que le dijo a la Miss Silvanita Yo no soy un degenerado señora Yo
5: solo digo lo que veo
2: Estoy haciendo mi trabajo
5: No estoy tan segura ¿Cómo? No creo que para hacer su trabajo sea necesario estar todos los días solo con los estudiantes hombres. ¿Escolita, profesor? ¿Le gustan los niñitos? ¿Por qué les compra golosinas a sus favoritos en mi kiosco, profesor? ¿Por qué se junta solo con el julito en el gimnasio?
2: Vieja de mierda, está viendo lo asqueroso donde no lo hay
5: Yo no me equivoco, también era así en mis tiempos Yo ya he visto esto antes y sé cómo termina No lo voy a permitir, antes no podía Pero ahora tengo la fuerza para enfrentarlo
1: El profesor tirando unas bebidas y vasos
2: No vuelvo más a su cagada de kiosco
1: Nancy gritando para que se escuche lejos. Quizás qué
5: cochiná le ha hecho ya a esos pobres niños. El
1: profesor saliendo y gritando.
2: Tiene al demonio en su cabeza, señora. Para cambiar, tendría que nacer de nuevo. Tendría que extinguirse su generación. No, en realidad, la humanidad entera tendría
1: que nacer entera de nuevo. Nancy mirándose las uñas Yo solo digo
5: lo que veo
1: 14. Las fotos de la Nancy La Miss Silvanita tomando un jugo de naranja en el kiosco La Nancy sentada frente a ella Le habla eufórica mientras come un yogur de ciruelas Los niños y niñas parecen desaparecidos La profesora bajito Entonces usted cree que se está repitiendo la historia Sí, me parece
5: estar viendo al Oscar en ese profesor raro no dejaré que al Julito le pase lo mismo
4: Todavía no creo en todo lo que me ha contado Vaya creyéndome Que tengo
5: pruebas
4: ¿Pruebas? Nancy, por favor, es muy serio lo que está diciendo En secreto Te tengo
5: fotos ¿Las quiere ver?
1: Mostrándole el celular, la profesora mirando Pero Nancy Estas fotos
4: no muestran nada malo
1: Nancy ignorando la negativa de la profesora Si antes hubiese
5: tenido este celular... ¿Cuántas cosas más hubiese descubierto? Hablando fuerte. A propósito, le puedo decir a las chiquillas que vengan al taller feminista. Nosotras somos exalumnas,
4: acuérdese. Sí, por supuesto. Nuestro taller siempre está abierto, no importa la edad.
5: Oiga, ¿nosotras no somos unas viejas? Yo me siento como una Lola de 50,
1: 15. La guerra. La profesora, el profesor y la directora en una sala de reuniones que está al lado de su oficina. Anessa está encerrada tras la puerta. Se queda quieta escuchando por si llega a buscarla a su marido. Está nerviosa. Golpea la puerta y grita de vez en cuando. Pero los gritos de los niños que se oyen desde el patio ensordecen sus gritos de auxilio.
2: Así que decidiste usar pulleras bolivianas todo el día.
4: Será mi pequeña revolución.
2: Pero tú no eres boliviana. ¿Y
4: eso qué
6: importa? Es mi forma de apoyar su lucha A mí me parece fenomenal Siempre innovándola, mi Silvanita
2: Sí, es verdad Bonita apropiación Quisiera
4: aprovechar de pedirles que no me digan más, mi Silvanita ¿No te gusta? ¿No acostumbramos de cuando hacías inglés? Por lo mismo, ya no enseño inglés Ahora enseño quechua Tenemos que descolonizarnos también desde el lenguaje No te preocupes, Silvanita Silvana,
6: díganme Silvana Tiempo Gracias Ya, sí Bien lo podemos avisar en el diario Mural para que sea oficial. Gracias. Tiempo. ¿Para qué nos llamó Rosita? Antes que nada, quiero decirles que soy una afortunada de tenerlos con nosotros. Es un lujo que existan sus talleres. Gracias. Desde que este establecimiento dejó de ser solo de niñas Ambos talleres han sido fundamentales para que el respeto sea nuestro mayor valor
2: En la confianza están los cambios
6: La violencia física ya casi no existe en nuestro colegio Los recreos son otros Todas y todos estamos haciendo un gran esfuerzo Las niñas se sienten seguras, nunca están solas Se mueven como una gran masa, se han vuelto una potente comunidad A eso le llamamos cooperativas
4: lo aprendimos cuando estudiamos para hacer la obra de teatro de Bolivia. ¿Se acuerda, Rosita?
6: Y por su parte, los niños han bajado considerablemente sus burlas homofóbicas y sexistas. También han sido muy respetuosos con lo de Julio. Eso
2: es solo mérito de los chicos. Son una nueva generación. Nosotros los viejos somos los enfermos.
6: Pero hay algo que me preocupa. Tiempo. ¿Qué le preocupa, Rosita? Es una sensación.
2: ¿Qué sensación?
6: Como de oposición.
2: ¿Oposición?
6: ¿De conflicto entre ellos, ¿Entre los niños y las niñas?
2: Sí ¿Un conflicto?
6: No real, un conflicto implícito No estoy de acuerdo Yo
2: tampoco estoy de acuerdo
6: Profesores, les pido que sean sinceros ¿No se dan cuenta cómo se relacionan nuestros niñes? ¿O cómo se conforman los grupos de trabajo? Ya casi nadie pololea por los pasillos Ya no juegan entre ellos No se mezclan No se tocan se han polarizado por género. No hay violencia, pero es porque ya no se relacionan. Algo contra lo que hemos luchado por años. Algo no estamos haciendo bien, profesores. Silencio. Desde hoy se suspenden los talleres hasta nuevo aviso. ¿En serio?
2: Pero, Rosita, ¿no será mucho?
6: No, no es mucho. Les quiero a todos en el gimnasio, en sus horarios de taller. Tiempo. El profesor saliendo.
2: Yo creo, Rosita, que acá nos está diciendo todo.
1: El profesor sale enojado, cierra la puerta de la sala con fuerza. 16. Las preguntas del padre. César interceptando al profesor en el patio.
3: Ahora no puedo, don César. Eh, profesor, son solo algunas preguntas,
2: por favor. Me despido de los chicos y me voy de este liceo de mierda.
3: Quisiera saber qué es lo que pasa entre mi Julito y usted. Tiempo. ¿Qué? ¿Usted tiene algo con mi hijo? ¿Qué está diciendo? Eso. ¿Tienen una relación?
2: ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso?
3: Es que acá todos lo piensan, pero nadie se lo dice.
2: Su hijo tiene 13 años. Eso no sería una relación.
3: Solo quiero saber la verdad.
1: Ofreciendo un cigarro.
3: ¿Quiere un cigarro? Acá no se puede fumar. Estamos
2: en un liceo.
1: El padre se queda con el cigarro en la boca.
2: ¿Tiene esposa? Pausa. Es Homosexual. Por favor, no le haga caso a las cosas que inventa la gente en este liceo. Las mujeres son buenas para inventar cosas. Las mujeres y los hombres. No sea machista, César. ¿A usted le gusta el fútbol?
3: A mi Julito le encanta. Es una de las cosas que más feliz lo hace de ser hombre.
2: César, no quiero ser maleducado. Cuando yo era
3: mocoso, a mí también me gustaba el fútbol. Y tenía un entrenador que era muy estricto con nosotros. Yo le creía a todo. El entrenador a veces se ponía cariñoso. Te tocaba un cachetito o después te pedía un besito. ¿A quién no le ha pasado?
1: Silencio.
3: La cosa es que un día mi papá, que era un hombre bruto, vio al entrenador jugando esos jueguitos con nosotros. Se acercó cuando estaba terminando el partido Todavía me acuerdo de la sangre del entrenador Le quebró la cabeza de un puro piedrazo, mi papito Esto es una amenaza, César No Solo le digo que si le hace algo al Julio Soy capaz de matarlo Yo también soy un hombre bruto, profesor Silencio Lo tendré en cuenta, César Yo sé que es todo mentira Pero soy hombre Es mi responsabilidad de hombre hacer esto
2: Lo entiendo Ahora, ¿me deja partir? Necesito despedirme de los chicos. Ya no voy a seguir con el taller para que se quede más tranquilo. Tiempo. ¿En serio? Qué tristeza. Adiós,
3: César. Lo puedo abrazar? ¿Abrazar? Para despedirme.
1: Se abrazan en medio del patio. La Nancy vigila desde el kiosco, saca fotos, hace un video con su celular.
3: Muchas gracias, profesor.
1: El profesor se suelta del abrazo. Corre a la sala donde están sus estudiantes varones reunidos, esperándolo. 17. El taller de las abuelas. La misilvanita va caminando apurada por los pasillos del liceo. De pronto se encuentra de frente con el grupo de abuelas.
5: Misilvanita, venimos por lo que le conté el otro día. ¿Se acuerda?
4: Eh, Sí, claro. Disculpa, Nancy, estoy un poco apurada. Hay una asamblea en el gimnasio ahora. Impaciente. Hablemos
5: mañana, mejor, más tranquilas. No se preocupe, es cortito. Primero le voy a presentar a las chiquillas. La Gladys, la Doris, la Cora y, bueno, la Margarita que no pudo venir hoy. Se descompensó... Pasa que las chiquillas fueron a la tenencia de Paillaco a hacer la denuncia y no nos fue bien.
1: Por lo de la imprescriptibilidad. La profesora impaciente. Ya. Entonces,
5: como exalumnas del liceo, nosotras queremos pedirle si podemos empezar a venir desde hoy a su taller de teoría feminista. Y como fue en este mismo lugar donde sucedieron las cosas, nosotras, las cinco, lo conversamos ayer todas y votamos y pensamos que tal
1: vez nos puede ayudar. No sé, para... La profesora impaciente. Nancita.
4: Me encantaría que se integraran al taller, pero eso va a ser imposible por ahora. La directora Rosita suspendió mi taller y el del profesor Luis hasta nuevo aviso. Ahora tengo que irme al gimnasio, justamente a hablar de este tema con las niñas. Después seguimos. La profesora se va apurada.
3: ¿Y nos vamos a quedar así nomás?
4: No, po, pues, sigámosla.
5: ¿Y a dónde dijo que iba? ¡Al gimnasio! ¡Vamos, chiquillas! Quizás hable de algo que nos ayude.
1: Las abuelas salen detrás de la profesora. 18. El Nudo. Gimnasio del Liceo. Los niños y las niñas están en las graderías, sentados, separados, los niños de las niñas. La directora instala un micrófono en el medio de la cancha
6: multiuso. Queridos y queridas estudiantes, quiero agradecer que hayan accedido a venir a esta reunión de emergencia. Yo sé que están expectantes. Por lo mismo, primero quiero decirles que estén tranquilos, tranquilas. Está todo bien.
1: Las abuelas llegan por un costado, se quedan mirando, luego se mezclan en el sector donde están sentadas las niñas Hablan bajito mientras ven el acto Ella es la directora
5: Sí, Cora
3: Es una Lola, no debe haber conocido a Oscar
2: ¿Creen que también nos puede ayudar? Por
5: supuesto que sí, ella nos ayudará a todas, incluso a la mujer musulmana que tiene en su oficina ¡Tiene una mujer musulmana en su oficina! ¡Qué progresista! Es un orgullo para la unión... ...que una mujer de nuestra tierra... ...sea una directora tan moderna. ¿Y dónde está la musulmana? Ahí mismo debe estar, en su oficina. Se le debe haber olvidado a mi amiga. Ayer se puso a llorar descontrolada. Echaba de menos al marido. Pero la directora no la dejó salir... Por algo de la sonoridad
3: Ah, es sordita igual que la Margarita,
1: pobrecita Desde una de las puertas vemos entrar a la Margarita ¡Miren, chiquilla, llegó la Margarita! ¡Hola, chiquilla!
4: No me pude quedar tranquila sabiendo que vinieron al mismo lugar donde nos hicieron tanto daño ¿Cómo les fue con la Silvanita? ¿Ustedes llamaron a la policía? ¿Eh, policía? ¿La que está afuera?
5: ¿Tienen toda la cuadra tu A lo mejor averiguaron que sí se puede investigar nuestro caso y nos vinieron a tomar la declaración.
4: Voy a ir al tiro. Corresponde, si yo fui la que pasó el carnet
2: en la tenencia. Yo te acompaño, chiquilla. Ustedes quédense acá. Vamos
1: y volvemos. Cora y Margarita se alejan. En el centro del
6: gimnasio... Quisiera hablarles de una sensación que tengo. De un problemita que he detectado entre nosotros y nosotras. En el sector de las niñas...
5: Debe ser lo del profesor Luis. Yo lo sé hace mucho tiempo. ¡Es eso! Hoy se va a hacer justicia. Oye, ¿y, y cuál es el profesor Luis?
1: Nancy estirando la mano. ¡Ese de allá que está con cara de
5: funeral!
1: La profesora Silvana está parada cerca de las niñas... El profesor Luis cruza por el medio, se le acerca. Algo cuchichean las niñas. Tensión en el ambiente.
2: No podemos permitir que la Rosita suspenda los talleres de un día para otro. Sus
1: razones tendrá.
2: Pero si hace un rato en la oficina tampoco estaba de acuerdo con ese conflicto implícito. No
4: creo que sea la única razón
1: para suspender los talleres. No. No. ¿Y cuál sería la otra razón? Piensa. Piensa. La profesora Silvana se aleja de Luis y vuelve a pararse cerca de las niñas. En el centro del
6: gimnasio, la directora habla mientras suda como animal. El taller de nuevas masculinidades y el taller de teorías feministas han sido un gran aporte para la comunidad. Muchas gracias, profesora Silvanita Silvana. Lo mismo, profesor Luis. Estos talleres marcan un antes y un después. Pero lamentablemente vamos a tener que suspenderlos. El gimnasio casi se viene
1: abajo de pifias, gritos y chiflidos. La directora comienza a hablar más fuerte.
6: ¡Calma! ¡Por favor! ¡Escúchenme! Si bien las comunidades de niños y niñas se han fortalecido cada una por separado... ...me preocupa el abismo que hay entre ustedes. Cómo se sientan en las salas, los grupos de trabajo, los recreos, los talleres... ...todas las actividades se han vuelto prácticamente separatistas. En las graderías.
3: ¡Mira, Nancy! Las niñas se pusieron las faldas... Hoy oh, ¡Parecen unas cholitas bolivianas!
5: ¡Qué lindas! No entiendo. ¿Para qué se
3: encapuchan? Mira, si Van a hacer una obra de teatro. ¡Qué bonito!
5: No, Doris. Esto es una protesta. ¿Qué? No tengas miedo, Doris. Nosotras
1: también podemos protestar. Los niños y las niñas se han mimetizado. Faldas y capuchas sobre sus uniformes. Los estudiantes han hecho un solo cuerpo, un bloque hecho de muchos cuerpos. Los estudiantes avanzan en bloque, juntos, hacia
6: donde está la directora, el profesor Luis y la profesora Silvana. ¿Qué es esto? Yo no tengo problema con que se expresen, que digan si algo no les parece. Lo único que les pido es que sea sin violencia. El respeto es la base del entendimiento. El canto interrumpe este texto. Los estudiantes
1: parados en un gran bloque empiezan a vociferar frases en quechua de a una van enunciando el discurso ¿qué están diciendo Silvana? ¿qué dialecto es ese? es quechua y no es un dialecto, es un idioma
2: yo nunca les enseñé eso, los chicos también están hablando quechua
4: tal vez las niñas les enseñaron
2: ¿podrías traducir?
4: claro, lo intentaré En el Liceo de la Unión no estamos en guerra. No estamos en guerra, solo necesitábamos desenredarnos. No vuelvan a enredar lo que nos costó tanto desanudar. Somos parte de un mismo nudo, un nuevo nudo que nosotros mismos anudamos. Directora Rosa, no puede suspender los talleres. ...no enrede más las
1: cosas... ...desde la gradería...
4: ¡Nancy! Siento
3: como... ...como un nudo en la garganta...
1: ...no entiendo este enredo... ...yo voy a hablar... ...poniéndose de pie...
5: ...espera
3: Nancy... ...están cantando... ...no las interrumpas... ...nunca había visto un coro de cholitas...
1: ...los niños y las niñas entonan una canción en quechua... ...todo el gimnasio se queda en silencio la directora, el profesor y la profesora escuchan y miran atónitos al bloque de cholas cantoras la Nancy camina hacia el micrófono de la directora nadie se da cuenta prende el micrófono y empieza a hablar aló aló está prendido me escuchan el coro sigue cantando de fondo suave, todos la miran
5: querida comunidad Quiero aprovechar este momento para, como exalumna del liceo, hacer una denuncia pública. En 1956, en este lugar, fueron violadas mis amigas, mis hermanas, Margarita Melinao, Doris Parra, Cora Ríos, Gladys Klein y quién sabe cuántas otras. Oscar Fuentes, nuestro tutor, es el violador. Fuimos a la policía y dicen que el caso está sobreseído. Nos inscribimos en el taller de teorías feministas y lo suspenden. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo encontramos justicia? Nadie nos da respuesta. La única esperanza es evitar que vuelva a suceder.
1: Los niños y las niñas dejan de cantar y empiezan a aplaudir.
5: Acá, en mi celular, tengo unas fotos comprometedoras del profesor Luis y el Julito. Profesor
1: a la
2: Nancy. ¡Vieja de mierda! ¿Va a insistir
4: con eso? ¡Claro que sí! ¡Calmémonos, por favor! Yo vi las fotos, realmente no son nada. La Nancita está mal interpretando. ¿Y tú por qué las viste? Porque la Nancy me las mostró el otro día. ¿Y por qué no hablaste conmigo? Porque antes ya lo había intentado y no sirvió de nada.
1: ¡Hubieras insistido! La directora irrumpe con el micrófono. ¡Julio! ¿Estás por ahí? Buscando entre las cholas encapuchadas. Rosita, hay que llamar a su apoderado. No corresponde hablar así
6: acá con él. Espera, Silvana. Le voy a hacer unas preguntas directas al Julio. Ya aprendí que la privacidad no es un impedimento. No lo haga.
2: Yo hablé hoy con su papá.
6: La directora
1: hablándole a las cholas encapuchadas, intentando encontrar a Julio.
6: ¡Julio! Quiero que me digas si el profesor se ha aprovechado de ti. Te ha tocado las partes íntimas. ¿Te ha dado algún beso?
1: Todo el gimnasio se queda en un silencio absoluto. Rosita, por favor.
6: Es un niño. No lo exponga. Nada de por favor. Ha sido más que suficiente todo esto. No quiero más enredos.
2: Eso fue muy violento, directora.
6: Hablándole al bloque de
2: cholas. Amigo, ¿estás ahí? Respira. Respira. Tranquilo.
1: Julio, que está con falda y encapuchado, sale corriendo al camarín. ¡Julio! ¿A dónde vas? La directora, el profesor y la profesora corren tras él. El bloque de cholas encapuchadas les impide el paso. Doris, acercándose a la Nancy. Doris, bajito.
3: Nancy, por favor, estás dejando la escoba.
1: ¿Estás segura de lo del profesor? Nancy, fuerte, ignorando la pregunta de Doris. No me pienso callar. Doris, apuntando a la ventana. Nancy, ¿no es la Margarita la que está leteando ya en la ventana? Tú,
5: espérame acá. La voy a buscar y aprovecho de ir a buscar un pancito al kiosco que me bajó el azúcar.
1: Sale. ¡No me dejes sola! La Nancy sale del gimnasio al kiosco y en otra esquina del gimnasio y nos viene a tomar de la declaración.
5: ¡No, señora Margarita! ¡Estamos en una operación de rescate urgente! ¡Por casualidad no ha visto a una mujer musulmana por acá!
4: ¿Por acá? ¡Sí! ¡Sí!
5: Está desaparecida. Su esposo la busca desesperadamente. Ella misma mandó un video a la comisaría con gestos y mímicas desde
4: su teléfono. ¡Qué terrible! Ojalá la encuentren pronto. Pero
1: preguntémosle a la Nancy que trabaja en el kiosco del liceo y siempre sabe todo. Caminan hacia las graderías donde está la Doris. Mientras tanto, la Nancy va al kiosco, se cruzan sin verse. Está cerrando el candado del negocio luego de sacar unos panes y bebidas cuando ve que por una ventana de la oficina de la directora se está escapando la mujer extranjera. Anesa se asusta al ver a la Nancy y escapa al baño de niños del gimnasio. Luego se escucha un grito que deja a todas y todos en silencio.
3: ¿Y ese grito?
1: ¿Qué fue? Es ella, la mujer musulmana
4: es mi amiga Nessa. Miren
5: Y trae al Julito en brazo Viene llorando Tiene una herida en la mano Pobrecito ¿Y qué es eso que
3: canta? Es como un canto extranjero
5: Debe ser musulmán Mira cómo lo acuna Parece un bebé como lo mece Es tan amorosa la Nessa. Escucha
1: el coro de cholitas se está cantando también. El canto musulmán se funde con el quechua. ¡Qué abrazo
4: más emotivo, chiquilla! ¡Parecen una montañita!
1: ¡Vamos, hay que ayudar! Las abuelas salen del gimnasio apuradas, detrás de Anesa y Julio, que está herido. Mientras tanto, la carabinera corre, agarra a la directora y la esposa. ¿Por qué me hace esto? Por
5: raptar a una mujer y alejarla de su marido Está equivocada Yo le di la libertad que nunca tuvo ¿Y quién hizo la denuncia? Ella misma Mandó un video a la comisaría Con gestos y mímica Desde su teléfono
1: La directora queda pasmada La carabinera saca a la directora del liceo El profesor y la profesora Se quedan mirando el abrazo gigantesco De las cholas encapuchadas Mira tus cuerpos parecen un tejido, como anudado
2: Se están desenredando Parece una danza
4: Están sacando encendedores, fósforos
2: Silvana Están acarreando cosas al centro Les van a prender fuego a los caballetes
4: También a las colchonetas, a las pelotas de fútbol Le van a prender fuego a todo
2: Debemos detenerlos ahora Las cosas están empezando a arder
1: Que arda todo el fuego comienza a quemar el gimnasio. Se expande rápido. Alcanza a quemar unas bancas del patio. Todos salen del lugar. todos se quedan mirando cómo arde. Luego llegan los bomberos de la primera compañía de la Unión. Una lluvia torrencial los ayuda. Ahora, solo humo y cenizas. 19. ¿Qué hago con esta rabia? Epílogo. César va al liceo donde hace unos meses estudiaba a su hijo. La directora lo recibe en el gimnasio que ahora
6: está quemado. Buenos días, César. Buenos. Adelante. Perdón que lo reciba acá en el gimnasio, pero mi oficina la están ocupando como bodega para guardar algunas cosas. En este lugar podremos hablar tranquilos, ya nadie viene para acá.
3: Gracias por recibirme. ¿Acá partió el incendio? Sí, acá partió todo. Permiso.
6: ¿Cómo ha estado?
3: Yo bien. Instalado en Valdivia ya.
6: ¿Y Julio? ¿Ya lo matricularon?
3: No, todavía no. Ahora está en la casa. Ya lo dieron de alta. Qué bueno. Al Julio le costó entender lo que había pasado.
6: A nosotros también. Nos fuimos enredando en algo que nunca pudimos comprender. Lo importante es que ahora está bien. Silencio.
3: Quisiera hacerle una pregunta.
6: Dígame, César.
3: ¿Qué hago con esta rabia?
6: ¿Tienes rabia, César?
3: Mucha rabia.
6: Yo no lo puedo ayudar. que era el número del profesor Luis?
3: Luis no tiene nada que ver acá. Julio me contó todo.
6: Silencio. Fue todo muy confuso.
3: Le hizo mucho daño a mi hijo con sus preguntas.
6: Le juro que yo no quería. Le pido mil disculpas, César.
3: Las disculpas déselas a mi hijo. A mí no me sirven de nada.
6: Lo haré, César, cuanto antes. Silencio. No sé qué más decirle, César.
3: Tengo mucha rabia. ¿Conmigo? No, conmigo. ¿Por qué? Porque si usted fuera hombre, simplemente podría sacarle la mierda. Pero como es mujer, no puedo levantarle la mano, entonces no sé qué hacer. Usted debe saber, usted es directora de un liceo. A mí nunca me enseñaron, nunca me explicaron. Estoy lleno de rabia y no sé qué hacer. Por favor, señora directora, dígame qué hacer con toda esta rabia que me está comiendo por dentro y no me deja vivir.
6: Ella no responde.
3: Por favor.
6: Yo también tengo rabia, César. A mí tampoco. Nunca me enseñaron qué hacer con toda esta rabia. Los dos se quedan en
1: silencio. No saben qué hacer ni qué decir. Una llovizna suave cae desde el cielo de la unión. Fin.
0: Este proyecto fue grabado en el estudio de grabación de GAM.
4: Yemacho macho enfermo, no olvides a tu pueblo Vine para enseñarte y hacerte nacer de nuevo Ya no te tengo miedo, a golpes lo olvidamos De tu mano violenta, bajas arma que hace daño Por nuestra dignidad, dictamos una orden Soy tu madre y tu amiga, no hace falta que deshonres Tu compañera ya se despertó y tú qué esperas Seguirás traicionando a nuestra tierra entera
6: Hey tu chola terrorista, mueve aquella falda Baja la vista sumisa y haz como que aquí no pasa nada Vuelve a ese campo, vuelve a trabajar Que esta marcha es inútil y jamás fue autorizada Jamás me moveré, sin agua yo no vuelvo Tus ojos los conozco, tú eres de mi mismo pueblo Eso es una mentira, yo nunca fui del
4: pueblo Pertenezco al gobierno que me da comida y sueldo Indio vendida la plata te ha quitado el alma, defiendes al gobierno, al pueblo das la espalda. Veamos cómo das la vida a tus hijos sin agua. La tierra que te dio la vida de
0: a poco se apaga.